0: Herzlich also willkommen zu der neuesten Episode vom «Be Inspired» Podcast, eine Gesprächsreihe mit inspirierenden Geschichten und wertvollen Erfahrungswerten von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Jede Episode handelt vom bodenständigen Umgang mit Herausforderungen im Betrieb und von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die die Innovationen vorantreiben und ihre Firma weiterentwickeln Wir lernen ihre Entscheidungsmethoden kennen, ihre Werte und Strategien und wir bekommen auch persönliche Einblicke in anspruchsvollen Alltag von diesen Unternehmerinnen und Unternehmern. Mein Name ist Christian Lunsgaard und in dieser Episode rede ich mit Eva Jaisli, Vollblutunternehmerin und Geschäftsführerin von PB Swiss Tools, einer weltweit erfolgreichen Herstellerin von Qualitätswerkzeugen und medizinischen Instrumenten mit Sitz im Emmental. Eva Jeisli führt das Familienunternehmen aus Wassen, das mittlerweile in über 85 Ländern exportieren, seit 1996. Dabei hat sie nie aus den Augen verloren, wie wichtig das Fundament dieser Erfolge ist. das Verwurzelung im Emmental, die hervorragende Ausbildung der Mitarbeitenden, der Kundenfokus, der Innovationsgeist und vieles mehr. Ich habe das Gespräch mit der Eva in der Absicht geführt, dass andere Unternehmerinnen und Unternehmer von den Erfahrungswerten profitieren können. Wir haben über die Firmenkultur von PB Swiss Tools gesprochen und wie die Eva Mitarbeitende begeistern kann. Wir haben aber auch über einen Umgang mit Fehlentscheidungen geredet oder ganz generell über Evas Führungsinstrument. Ich hoffe, das Gespräch ist für euch Zuhörerinnen und Zuhörer genauso lehrreich und spannend, wie es für mich war, als ich es aufzeichnen durfte. Merci vielmals, liebe Eva, für deine Zeit, deine wertvolle Zeit. Du ähm, nimmst dir die Zeit, für mit uns für einen Podcast ein Gespräch zu führen über Unternehmertum und alles, was dazugehört. Und auch, äh, was es für dich bedeutet als Mensch, als Arbeitgeberin und so weiter. Da span- äh, bin ich sehr gespannt auf, äh, auf all deine Tipps, Einsichten, Erfahrungswerte, die du mit uns wirst teilen. Und, äh, damit wir mal kurz ein Bild bekommen davon bekommen, ähm, wer du bist und wer PBS Swiss Tools ist, würde ich dich bitte dich mit dem anzuhören. Du bist Geschäftsführerin von PBS Wisthaus, aber kannst du uns vielleicht noch etwas mehr von dir sagen?
1: Ja, ich bin Unternehmerin. Unternehmerin von einer Firma, die Qualitätswerkzeuge herstellt. Und das seit Jahrzehnten. Sehr erfolgreich hier im schönen Schweizer Remital. Gleichzeitig machen wir auch medizinische Instrumente fertigen. Und wenn wir von diesen zwei sehr unterschiedlichen Sortiment reden, ist es wichtig zu wissen, dass wir das alles hier im m entwickeln, aber auch fertigen. Und das gibt unseren Qualitätsprodukt auch ganz besonderen Wert. Einerseits, weil damit verbunden natürlich viel Know-how wichtig ist, damit sind wir bei unseren wertvollen Mitarbeitenden, die für die Arbeiten, die sie verantwortungsvoll verrichten, natürlich eine hohe Qualifikation wichtig ist. Ich glaube, damit zeige ich auch schon, wie wichtig das uns die Ausbildung ist, Berufsausbildung ist, in den verschiedensten Bereichen Prozessen, wo wir schlussendlich Fachkräfte auch bei uns im Einsatz wissen. Und da reden jetzt nicht nur von der Generation, wo wir äh, dürfen zu unserer Belegschaft dürfen, sondern ja, ich denke auch immer an die nächste Generation und darum auch unser solchen Hör- Engagement in der Berufsbildung.
0: Ja, du bist ja die vierte Generation sozusagen, wo die Firma führt. und äh, zivils Engagement ist auch erwähnt. Also, du bist wirklich eine Vollblutunternehmerin, Unternehmerin, wo nicht nur mal auf. Rentabilität, sondern auch auf das soziale Engagement, also sehr in eine sehr holistische Betrachtungsweise von Arbeitgeberin mit allem, was dazugehört, wenn Sie richtig verstehen.
1: Ja, das liegt mir sehr am Herzen. Unternehmerin zu sein, die sich einerseits ganz klar um die Mitarbeitenden kümmert, genauso wie ich mich um Kunden kümmere, Lieferanten kümmere, um Nachbarn kümmere. Aber gerade bei den Mitarbeitenden ist es ja ganz wichtig äh, zu sehen, dass 95% unserer Belegschaft in hier im Emital und darum ist es zentral, dass sich die Leute alle wohl fühlen, dort wo sie wohnen und auch arbeiten. Und dazu gehört natürlich eine tolle Infrastruktur. Es braucht Straßen, es braucht Schulen für ihre Kinder, es braucht die ganze medizinische Versorgung. Ich denke an ein Spital, ich denke an Hausärzte und Hausärztinnen. Aber genauso wichtig ist auch ein Netzwerk zu haben von Vereinen, die bereit sind, die jungen Leute auch zu unterstützen in ihrer Entwicklung und wir verstehen es in diesem Sinn wirklich als Multiplikator äh, ihre Infrastruktur inbettet, wo wir einerseits die sind, die profitieren wollen, und auf der anderen Seite natürlich auch die sind, die mitdenken, mitfinanzieren und schlussendlich sich auch helfen, kümmern.
0: Ja, neben all diesen sozialen Engagements oder eben dem Verantwortung, die die Gesellschaft übernimmt, ist ja äh, das Kerngeschäft von PB Swiss Tools, wie es der Name schon sagt, der Dude. Ähm, Werkzeuge herstellen, wo wirklich die höchsten Qualitätsansprüchen sollen und müssen genügen, die äh, dann weltweit vertrieben äh, Vielleicht kann ich ja da noch so ein, ein, ein kurzes Porträt geben, wie das verstanden ist, dass ähm, vor äh, langer Zeit noch äh, immer für Ochsen hergestellt wurden, bis zu heute, wo der äh, wirklich ähm, Top-Produkt herstellt für Medizinaltechnik und so weiter. Kannst du da für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein, ein Bild geben, was PBS Swiss ist im Kern und was es ausmacht und so weiter?
1: Ich habe gerne ein paar Meilensteine schildern. Ich glaube, der Anfang ist insofern noch spannend, dass es das eben Schmidt ist hier in Wasser. Also wirklich eigentlich am Ende vom Tal. Was man eigentlich früher vermutet hat, und das zwar eben um 1878, als die Schmitte auch gegründet worden ist und die ersten Familienmitglieder waren äh, im Einsatz gewesen, dass man dann eigentlich das Gefühl hatte, man könne den Zug, die Zugverbindung von Bern nach Luzern, hier durch das Napfgebiet führen. Und in diesem Moment haben natürlich alle, die, die dann die Verantwortung dieser Schmitte hatten, das Gefühl hatten, sie hätten jetzt loszogen, weil dieser Zug vermutlich hier im wird halten würde. Und natürlich die Rosse und die Beschläge, die es braucht, schlussendlich in dieser Schmitte könnten verrichtet werden, während die Leute unterdessen auf Bern oder auf Luzern reisen. Sehr schnell hat man natürlich gemerkt, in im Bundesbahn, dass das Projekt viel zu teuer ist das Projekt, und dass man das eben nicht durcheinander abführt, sondern dass es da andere Verbindungslösungen gibt. Und umso mehr hat man sich in dieser Schmiede wieder kümmert im Kerngeschäft darum, dass man eben hervorragende Lösungen für damals die Landwirtschaft hat gefertigt hat. So ist die Schmiede eigentlich über die Region heraus schnell bekannt worden durch die Fähigkeiten. Und das hat wahrscheinlich auch den Impuls gegeben, dass dann viel später, nach dem Ersten Weltkrieg, während dem Zweiten Weltkrieg, wo die Grenzen geschlossen wurden und die Schweizer Armee ihr Werkzeug aus dem Ausland nicht mehr können beziehen konnte, dass hier der Schmiede die Anfrage lanciert wurde, konnte er es nicht in diesem Sinne das Qualitätswerkzeug fertigen. Es ist um gegangen. Und diese Herausforderung hat man damals gerne wahrgenommen. Man hat sie sogar auf die Spitze getrieben, indem mein Schwiegervater äh, mit viel Ehrgeiz an diesem Auftrag herrn ist und gesagt hat, er will jetzt nicht einfach einen Holzgriff und eine Klinge, sie dem genügen um damit zwar qualitativ einen guten Schraubenzieher anzubieten aber doch einer, der der modernen Welt, die dann nicht gesehen war, war, nicht hundertprozentig entspricht. Und er hätte ein halbes jahres Einkommen hat er dafür investiert, dass so eine äh, ja, Spritzgussmaschine aus Amerika ist schlussendlich in die Schweiz geführt wurde, wo man damals nur in Englisch schlussendlich die Handbücher für die Maschine lesen konnte. Und damit ist natürlich der Dorfschullehrer auch ein Spiel gekommen, wo der hat helfen übersetzen. Also so hat man mit ganz viel Eifer hat man schlussendlich geschaut, dass man das Punktangussverfahren mit dieser Maschine so realisieren konnte, dass ein perfekter äh, Schraubenziehergriff Schraubenziehergriff, damit natürlich auch Klinge können, gefertigt werden konnte. Er ist so weit gegangen, mein Schwiegervater, dass er gesagt hat, das lasse ich nicht patentieren, sondern das ist eine Errungenschaft, das ist eine Pionierleistung, die ich gerne äh, der Industrie in Europa will, zur Verfügung stelle. Und darum hat er eine Norm äh, entwickelt, die er dann schlussendlich in Paris deponiert hat. Das ist Genial war, auch marketingmässig, im Sinn von, man hat nicht versucht, Wissen zu schützen, sondern man hat Wissen geteilt. Und damit hat man relativ viele Interessierte gehabt, die sich um schlussendlich die Fertigung hier im Emmental gekümmert haben und auch schlussendlich Werkzeuge von uns wollen beziehen. Und so ist im Prinzip das internationale Geschäft insbesondere natürlich aus Europa aus entstanden. Und so EP bis Vistus schon in den 50er, 60er Jahren können Produkte exportieren und damit natürlich ein Renommee aufbauen.
0: Ja, also wirklich mega spannend. Wir finden da gehört man schon raus. Quasi das Stichwort oder Sprichwort Krise als Chance, das ist glaube ich für euch in der DNA drin. Also der Zweite Weltkrieg auch so eine wichtige Meilenstein war. Ich äh, bin ich auch noch gespannt zu hören, vielleicht später im Gespräch, wie das heute ist. Wir zeichnen das ja auf in Zeiten von Corona. Ähm, kannst du es vielleicht noch kurz zusammenfassen, wo jetzt PB Swiss Tools heute steht? Zum Beispiel so ähm, Anzahl Mitarbeiter, Produktionsgröße, so ein paar äh, Kennzahlen.
1: Ja, heute ist die Firma so aufgestellt, dass wir äh, zwei Drittel von all unseren Produkten ins Ausland liefern. Da dazu gehören 85 verschiedene Länder in der Welt. Man darf aber nicht vergessen, dass nach wie vor der Heimmarkt eine hohe Bedeutung hat. Und da sorgen wir auch dafür. dass tun wir Tollbögen ausstrecken, wenn Marktbegleiter aus dem europäischen oder asiatischen Raum hier uns das Leben schwer machen wollen. Ich glaube, nach wie vor zu wissen, dass Profis hier in der Schweiz sehr schnell auch in ihrer Ausbildung ein pb swiss in die Hand bekommen, dass sie mit unserem Werkzeug sehr gern schaffen, wo es eben ein verlässlicher Begleiter ist und die verschiedenen Berufsausbildner in dieser Industrie und im Handwerk oder dafür sorgen, dass die Lernenden äh, von Anfang an ein qualitativ gutes Produkt haben. Also da damit äh, ganz klar Schlussendlich hängt der Erfolg der Firma auch heute davon ab, inwieweit wir schaffen mit unserem Angebot uns zu unterscheiden von anderen Herstellern weltweit. In der Globalisierung haben wir schlussendlich natürlich nicht nur die rund äh, um die Schweiz herum positionierten Hersteller, sondern wir haben natürlich alle die auch aus Asien, aus Amerika, die äh, schlussendlich auch der RGC qualitativ gutes Werkzeug herstellen. Aber ich glaube, ganz zentral ist eben das Know-how, das es braucht, für jeden Fertigungsprozess noch unter dem gleichen Dach zu handhaben Und damit ist natürlich die Professionalität von jedem Schritt ganz entscheidend, für der Qualität zu genügen.
0: Ja, ich, ich habe ja jetzt das Glück, gehabt, dass ähm, mit dir schon eine Besichtigung machen von euren Werken machen Es ist fantastisch und eindrücklich. Äh, nicht nur natürlich die Maschine, aber auch die Cleverness des Prozesses und das Qualitätsbewusstsein und alles. Das war, ähm, wirklich eine Freude, um da äh, drinnen zu sehen. Äh, und trotzdem, ich bin eine Laie. Ähm, ich äh, bin nicht, äh, ein Profi, der das Werkzeug quasi, äh, die Unterschiede würde ich feststellen kann. Darum, es gibt auch noch andere Leute da draussen, die das vielleicht nicht so im Gespür haben. Könntest du für eine Laien wie mehr auch noch kurz sagen, was was macht jetzt eben zum Beispiel einen hervorragenden Schraubenzieher aus? Was ist schon der Unterschied zwischen dem, der kein billig Schraubenzieher und dem auch eben der Weltmarktführer ist von euch, sozusagen?
1: Unsere Ehrgeiz geht so weit, dass schlussendlich der Profi, der das Werkzeug braucht von uns braucht, den Unterschied wahrnehmen soll. Und zwar in dem, dass er mit unserem Produkt wirklich ein langlebiges Produkt in der Hand hat. Insofern ist es ein verlässliches Produkt, dass jedes Profil, das wir hier im Haus fertigen, auch präzise in die Schraube passt. Und dass eine Klinge, auch dann, wenn man damit etwas mehr Kraft, als es eigentlich braucht, auf die Klinge setzt, dass dann eben kein Brauch, sondern im Maximum eine Deformation passiert, die darauf hinaufläuft, dass wir jetzt mit etwas weniger Kraft der Schraubprozess zu Ende führen. Damit hat man eine sehr hohe Sicherheit in der Anwendung Produkte und das hängt davon ab, was für Rohmaterial im Einsatz ist, also eine eigene Rezeptur vom Rohmaterial Stahl. Auf der anderen Seite wirklich dafür gesorgt, dass die Art und Weise, wie wir fertigen, nicht nur präzise, dauerhaft, aber auch immer wieder innovative Lösungen damit, das Sortiment können erweitern sondern dass wir auch von einem ökologischen Standpunkt her uns dürfen auch sehen, dass wir geschlossene Kreisläufe haben. Ich denke gerade an Wasser, das sehr hohen Wert hat hier im Haus. Das ist auch umweltrelevant, dass wir eben das Wasser, das wir brauchen für die Fertigung, ich denke gerade an die Reinigung, ich denke aber auch äh, die ganzen Oberflächenbearbeitungen, dass das Wasser schlussendlich wieder kann in Bach zurückgeführt werden und wir sicherstellen, dass damit durch unsere eigene äh, scharfe dafür gewährleistet ist, dass eben die Wasserqualität während dem Fertigungsprozess zwar ja wirklich verändert wird, aber dann, wenn sie bach zurückgeht, schlussendlich all den Anspruchsvollen regulatorischen Bestimmungen eben auch entspricht. Und so hat jeder Prozess seine Anforderungen, die gesetzt sind. Ich denke, eine Wärmebehandlung, die dafür sorgt, dass man die hohe Qualität vom Rohmaterial so behandelt, dass Elastizität und Tourhaftigkeit schlussendlich resultiert. Und so gibt es ganz viel, die äh, wo schlussendlich die Summe von diesen Qualitätseigenschaften ausmacht, die eben der Profi in der Anwendung wahrnimmt.
0: Ja, merci vielmal. Und beim Profi, da, eben, da reden wir von einer riesigen Bandbreite. Das kann ähm, jemand sein, der bei einem Uhrwerk etwas arbeitet, bis hin zu der Windturbine, die gepflegt wird, und dazwischen irgendwie eine, eine Operation, wo das Gelenk irgendwie äh, erneuert wird. Also wirklich ein riesiges Spektrum, das er da abdeckt an, an Profis.
1: Das ist genau so. Und damit ist natürlich auch der umfangreiche Anspruch signalisiert. Also, eben, wenn wir schlussendlich beim einem Maschinenhersteller äh, den Anwender von unserem Werkzeug über die Schulter schauen, sehen wir genau, wie er fertig ist. Wir gehen auch mit Instituten an die Werkplatz her. Also z.B. mit einer ETH oder mit einem Karlsruher-Institut oder mit der Berner Fachhochschule. Für schlussendlich genau zu verstehen, welche Muskeln beispielsweise kommen in Einsatz, wenn jemand einen langwierigen Dreiprozess handhabt wenn jemand präzise präzis muss was könnten wir jetzt in der Ergonomie von dem Werkzeug, im Design von Griffes äh, verändern veränderen, verbessern? So sind wir durend dran, den Ansprüchen von denen Profis, wo noch besser können gerecht werden, und dabei natürlich auch neue Erwartungen können schlussendlich zurückzahlen, und er wiederum unsere Projektleiter mit neuen Produkten versuchen zu entsprechen.
0: Ja, super. Ähm, bei dieser Gesprächsreihe oder bei dieser Podcast-Reihe geht es ja darum, dass wir eben von, von Berner Unternehmen und äh, Unternehmerinnen und Unternehmern dahinter so ein bisschen hören was sind äh, Herausforderungen, die sie damit kämpfen und was sind ähm, die Innovationen, die, die dazugehörenden Innovationen, die Lösungsansätze versprechen, die äh, zum Erfolg führen. Und äh, du hast jetzt ja schon gesagt, oder es ist so ein bisschen durchgekommen, es du einen sehr hohen Kundenfokus, der äh, als einen Lösungsansatz ähm, äh, genommen wird, wo sehr viele Innovationen hervorruft. Ähm, bevor wir zu den Innovationen gehen und all diesen Sachen, äh, würde es mich noch wundern, äh, was sie so äh, die Herausforderungen? Also natürlich naheliegend ist, die machen die Eigenproduktion als 100% der Schweiz. Da hat man also mit hohen Lohnkosten äh, äh, zu kämpfen. Und, aber es würde mich interessieren, von, von ihrer Seite her, was so die, die drängenden äh, und oder langfristige Herausforderungen, die eine Marktposition betreffen.
1: Ganz ein wichtiger Punkt sind die Fachkräfte. Wie ich vielleicht ganz kurz am Anfang erwähnt habe, geht es hier um Berufsbildung. Und darum ist Bebenswissau seit Jahrzehnten dran, Berufsleute auszubilden. Wir werden jetzt im nächsten Jahr sieben verschiedene Berufe das ist für uns ein grosses Anliegen. Nicht weil wir das Gefühl haben, alle bleiben da ewig in dieser Firma. Sondern weil wir einfach sehen, wie wichtig das für uns und für andere Firmen ist. Für den Werkplatz insbesondere. Dass wir wirklich immer wieder brillieren können mit genialen Produkten, die schlussendlich von unseren eigenen Fachkräften realisiert wurden. Das zweite Thema ist sicher, dass wir in einem Wettbewerb äh, ausgestellt sind. Äh, und zwar global, wo es wirklich darum geht, im richtigen Moment das Geld richtig zu investieren für ergänzende Produkte im Sortiment, für neue Technologien in Haus, für schlussendlich auch mit neuen Werkstoffen oder mit ganz neuen Verfahren. Ich denke an einen 3D-Druck, ich denke Digitalisierung, die uns da ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Schlussendlich wir uns wieder so wettbewerbsfähig weiterentwickeln, dass wir wirklich den anderen Markt begleiten beispielsweise in Deutschland, in Frankreich und so usw. stehen können. Dann gibt es andere Anforderungen, wo wir jetzt ganz konkret mit der Pandemie konfrontiert sind, was es in erster Linie darum geht, die Mitarbeiter zu schützen vor einer Ansteckung. Auf der anderen Seite geht es darum, äh, gerade wenn ich zurückdenke, die erste Welle im Frühling von Jahr mit unseren Kunden weltweit im Austausch zu sein und zu verstehen, wie die ganze Pandemie ihre Industrie und damit auch ihre Geschäftstätigkeit einen Einfluss hat. Und hier ist es natürlich zentral für uns, dass wir äh, Opportunitäten nicht verpassen, auch in diesem Jahr, wenn wir nicht reisen wenn wir nicht vor Ort sein können, in diesen 85 verschiedenen Ländern, wo wir unsere Produkte schlussendlich auch verkaufen sondern ganz schnell, agil, können den Informationsfluss auch mit neuen Tools, virtuellen Meetings und so weiter sicherstellen damit wir sicher auch im Gespräch, im Dialog mit unseren Kunden immer wieder gesehen. wo gibt die Nische, wo sich PB Swiss Tools neu positionieren kann und ihre Produkte auch verkaufen
0: kann. Super, also was ich da mitnehme, unter anderem das Thema Fachkraft, das Know-how. Ähm, du hast auch gesagt, Geld richtig investieren. Man, man muss die Wettbewerbsfähigkeit immer konstant hoch behalten. und das geht nicht ohne Investitionen. Von dem her habe ich das Gefühl, dass es schon ein gutes Buch gegeben von Herausforderungen. Ähm, was mich so als Gedankenexperiment würde wundern würde, ähm, wenn du jetzt echt einfach so quasi aus dem Nichts ein schlagkräftiges Team äh, könntest haben muss sagen wir mal fünf Personen oder so, die würden nachher auch nicht im Alltagsbetrieb fehlen. Sondern also die wären da und du könntest jetzt die auf irgendeine Herausforderung oder auf irgendein Thema loslassen. Was würdest du denn für eine Hausaufgabe geben im Moment?
1: Ich habe verschiedene Aufgaben, und ich gerne äh, so ein Team mit Kapazität würde ich delegieren Aber ein Thema, das ist die Kreislaufwirtschaft. Würde ich würde jetzt hier wahrscheinlich als erste Priorität auswählen und das Team bitte in allen Prozessen Einblick zu nehmen mit der Frage, wie können wir noch besser dafür sorgen, dass das Material, das wir hier bei uns im Einsatz haben, wirklich Einerseits können die geschlossenen Kreisläufe nutzen. Auf der anderen Seite auch die Rezyklierbarkeit von diesen verschiedenen Materialien können Sie sicherstellen, sei das im eigenen Haus oder sei das sogar in Kooperation mit anderen dass wir sicherstellen dass schlussendlich die Abwärme, wo wir haben, dass wir die vielleicht noch breiter nutzen könnten, wo wir ja seit Jahr und Tag sehr viel investieren dafür, damit wir wirklich die Ressourcen gut im Einsatz haben und eben beispielsweise auch dafür sorgen, dass wir nicht irgendeine Anspruchsgruppe gefährden. Ich denke, unsere Nachbarn zum Beispiel, weil wir haben natürlich schon eine große Menge, beispielsweise von Chemikalien hier im Haus, die entsprechend auch einen Sorgfalt braucht im Umgang braucht. Und damit muss sichergestellt werden, dass, wenn überhaupt eine passieren würde passieren, dass wir es verstehen würden, mit dieser Havarie können, so umzugehen, dass wir eben nicht andere gefährden damit. Also die Kreislaufwirtschaft, die müsste jetzt ganz klar hier auf dem Campus Firma können stattfinden Aber ich würde sogar so weit gehen, dass wir auch über die Schnittstelle hinausgehen und würden in der ganzen Vertriebskette auch in der Beschaffungskette wollen die Gedanken losspielen und auch mit all unseren Anspruchsgruppen zusammen nochmal danach fragen, was können wir vielleicht in dieser Kooperation noch besser machen, damit wir dem Thema Kreislaufwirtschaft näher kommen. Wistus ist sicher ein Pionier, seit Jahrzehnten sich wirklich um die umweltrelevanten Themen kümmert. Wir waren ja eine der allerersten Firmen, die sich nach 14.000 US zertifizieren musste. Und das haben wir dann nur können, weil bereits nämlich die vorangehende Generation sich kümmert hat um die umweltrelevanten Faktoren mit Abwärme. Äh, Schlussendlich, ja, ist die Infrastruktur eigentlich schon nach diesen Prinzipien aufgebaut und ausgewählt worden. Aber es geht jetzt wirklich darum, dass wir in grossen Schritten weitergehen, damit wir alle Industriebetriebe so weit haben, dass wir wirklich für ja die CO2-Einsparungen eintreten können und wie mehr Leistungsnachweise bringen dass wir all diesen Möglichkeiten genug Raum geben. Mhm.
0: Äh, super spannend. Da könnte man jetzt gerade da das Gesprächsthema machen, das wir vielleicht mal vertiefen noch. Ähm, Ich finde, die Kreislaufwirtschaft kann manchmal ein bisschen abstrakt tönen. Das ist ja die Grundidee, dass der Output äh, vielleicht von einer Maschine als Input kann verwendet werden kann, Also eben Ressourcen nicht verschwenden, nichts wegwerfen. Und bei der Besichtigung habe ich schon ein Beispiel von dem gesehen. Es gibt sicher viel, viel mehr als nur das eine Beispiel. Aber weil natürlich bei den Schraubenziehern und den anderen Geräten beim, äh, beim Stahl in äh, verschiedenen Formen geschliffen und gefräset werden, entsteht natürlich Abfall, wenn man so will. Aber der tut er eben beispielsweise schon heute rezyklieren und äh, weiterverwenden. Kannst du das als konkretes Beispiel vielleicht nennen für, eben für die Kreislaufwirtschaft?
1: Genau, wir können beim Rohmaterial bleiben und eben, es gibt Späne in der Zerspanung beispielsweise, und zwar feinere Mengen. Und das wird natürlich vom Profi abgeholt und schlussendlich für die Aufbereitung wieder so Zweck stellt, dass man schlussendlich zwar weniger wertvollen Stahl und auch verschiedene Eisenmaterialien damit kann wiederherstellen kann. Aber eben hier haben wir einen Kreislauf, der geschlossen wird, jetzt nicht hier im eigenen Haus, sondern mit entsprechenden Kooperationspartnern. Dann haben wir aber andere Lösungen, beispielsweise eben Wasser, wo wir durch die ganze Galvanisierung, also Oberflächenbearbeitung, Bäder haben, die schlussendlich in sich geschlossen sind, die also durch Reinigungsphasen wieder aufbereitet werden, damit wir immer mit dem gleichen Wasser wieder arbeiten können. Oder... Ein anderes Beispiel, Rohmaterial vergriffen. Hier haben wir ein Acetopultirat, wo in diesem Sinn wirklich den Anguss von diesen Griffen, was die es gibt, aus den Formen heraus gibt, schlussendlich auch wieder zerhacken und das Material wieder beimischen, sodass eben schlussendlich auch dort äh, man nicht äh, Abfall generiert, sondern im Gegenteil wieder einsetzt.
0: Mhm. Merci für die paar Beispiele. Und Kreislaufwirtschaft ist ja nicht nur etwas, das ökologisch Sinn macht, sondern auch ökonomisch viel Potenzial hat. Darum, für, für viele KMUs da aussen sicher ein grosses Thema, das sie heranschauen können. Äh, hast du vielleicht jetzt aus eurer langjährigen Erfahrung den oder anderen Tipp oder Erfahrungswert, wie das äh, eben auch andere KMUs sich Thema anzuhören können, was, wie könnte der ein Einstieg in das Thema gelingen, mit wem sollte man reden oder was sollte man anschauen.
1: Also ich glaube schon, dass ganz viele Industriebetriebe, so ist meine Erfahrung, eigentlich, gerade mit der Einführung des Umweltschutzgesetz äh, sich extrem mit der Frage beschäftigt haben. Und wenn ich sage extrem, meine ich, dass sie auch viel investiert haben. Und, oder, Beispiel Abwärme, Beispiel, äh, Umgang mit Emissionen und so weiter. Da haben wir natürlich in der Schweiz auch den ganz grossen Vorteil, dass wir die, auch die entsprechende Technologie haben. Die uns helfen, wenn es Emissionen gibt, die an der Quelle äh, einzudämmen und schlussendlich nicht unsere Mitarbeitenden den Emissionen aussetzen. Und die Investitionsbereitschaft ist in diesem Thema ganz wichtig. Und darum glaube ich schon, ähm, dass jede Firma und alle Verantwortlichen sich mit der Frage zuerst beschäftigen müssen, was sie überhaupt in unserem Fertigungsprozess die umweltrelevanten Faktoren sind. Ähm, da schaffen man nach dem Pareto-Prinzip und fragt sich, was fällt dem meisten meisten das Gewicht fällt. Bei uns ist es Wasser, bei uns ist natürlich Wärme und bei uns ist sicher auch Chemikalien, nebst anderem. Und dann schaut man natürlich, dass man diese Faktoren im Auge behaltet und dort Einsparungen machen kann. Und damit hat man natürlich genau den ökologischen Gewinn, genauso wie auch der ökonomischen weil, wenn ich weiß, wie ich mein Strom, mein wertvolles Strom, wo mir viel Geld kostet, am sinnvollsten einsetze, ich denke gerade an die ganze Schicht Betriebsorganisation, dann weiss ich schlussendlich auch, dass ich damit Geld sparen kann und einen vernünftigen Umgang finden, auch für unsere Umwelt. So gibt es erzielten Nutzenfaktoren, die eigentlich an den verschiedensten Interessen schlussendlich genügen. Ja.
0: Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt schon voll einsteigen ins Thema Lösungsansätze, Innovationen, wie das wir probieren, Herausforderungen zu meistern. Das Kreislaufwirtschaftsthema ist jetzt eigentlich gerade schon ein gutes Beispiel von Prozessoptimierungen oder Innovationen im Prozess. Wir haben ein paar Beispiele schon gehört. Hast du, eine Art ein Framework oder eine Methodik, wie dass du an die Sache für aus einem vielleicht abstrakten Ziel, äh, ja, wirklich einen handlungsfähigen oder konkret umsetzbaren Prozess zu generieren. Du hast das Pareto-Prinzip genannt, so die 80-20-Regel ist schon ja, das ist bekannt unter dem Namen, mit 20% vom Ressourceneinsatz irgendwie 80% vom Ziel erreichen. Aber hast du vielleicht so ein paar Learnings oder eine Methode, wie das du an Prozessoptimierungen hergehst?
1: Ich glaube, ganz entscheidend ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dass man sogenannte Regelkreise befolgt. oder Dass man ein Problem äh, sieht oder an ein Problem herantritt, äh, was schlussendlich gilt, äh, unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, es muss analysiert werden, auf die verschiedensten Aspekte überprüft, dass man kann am Schluss sagen kann, jetzt haben wir das verstanden, um was es hier geht. Und aus dieser Analyse gibt es ja in der Regel bereits Ideen für Lösungsansätze. Aber da ist mir ganz entscheidend, dass man immer in Optionen denkt. Dass man also nicht einfach die erste beste Lösung anpackt, sondern sich wirklich am Anfang in der Analyse und schlussendlich in der Sammlung von Erkenntnissen aus der Analyse sich äh, nochmal Zeit und auch Ressourcen beansprucht, auch die richtigen Leute auf wo die zur Lösung beitragen können. Und eben nachher das Varianten denken, das Optionen prüfen. Den verstehe ich nämlich relativ rassig aus verschiedenen Optionen und auch, Was ist der Nutzen? Was ist der Mehrwert? Und in dem, dass ich den Mehrwert kennen vom jeweiligen Lösungsansatz, kann ich sowohl von der betriebswirtschaftlichen Seite, wie beispielsweise auch von der qualitativen Seite her, von der Seite Ökologie, Nachhaltigkeit, auch entsprechend gewichten. Und nach den richtigen Weg bestimmen, damit eben beispielsweise die Investition am richtigen Ort und im richtigen Moment eingesetzt wird. Aber das braucht eine Mehrperspektivität, die schlussendlich hier drin beruht, dass eben die richtigen Expertinnen und Experten mitdenken und helfen, die Lösungen nicht nur aus der Analyse zu sehen, sondern auch helfen, umzusetzen. Und wenn wir die Lösung umsetzen, schauen wir auch immer, geht das der erwartet Nutzen. Ist die Wirksamkeit wirklich die, die hier erwartet wird? Und das ist schlussendlich auch der Gedanke des Regelkreises, dass sie nicht nur analysieren, umsetzen, sondern dass sie eben auch wiederum überprüfen und aus dieser Überprüfung sehr, sehr häufig auch nochmal äh, Erweiterungsschritte erkennen, wie ich das Problem vielleicht noch besser kann an die Hand und das sind nachher verschiedene Loops, was es dazu in der Regel braucht. Das sind keine geradlinigen Prozesse, das braucht schlussendlich auch ein bisschen Atmen dafür. Manchmal muss man unterwegs so ein bisschen tüfteln, weil man nicht alles berechnen kann, sondern manchmal eigentlich auch im Experimentieren schlussendlich ganz kreative Wege erst eröffnet werden, die dem Schluss wirklich helfen, etwas Gutes daraus zu entstehen. Und etwas Gutes daraus entstehen heisst ja, ich habe am Schluss einen Mehrwert erzielen. Und der Mehrwert lässt sich eben auch berechnen. Also auf diese Art und Weise ist sicher immer sehr ein anspruchsvoller Prozess damit verbunden.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Thema Experimentieren und man kann nicht alles berechnen, man muss auch mit Kreativität an die Sache gehen und echt ausprobieren, dass wir da sehr eine gute Brücke haben wieder zu, äh, zu den Fachkräften, zu den Mitarbeitenden. Wir haben gerade bei der äh, vor dieser Aufzeichnung, äh, sind wir äh, an den Mitarbeitenden dorthin gelaufen, die wirklich gerade jetzt eigentlich wieder äh, iterativ an einer Produktinnovation schafft. Das ist jetzt nicht eine Prozessoptimierung unbedingt, aber gleich das Experimentieren das scheint bei euch äh, sehr stark in der DNA zu sein. Wie können wir vielleicht so ein bisschen zum Thema äh, Mindset oder Kultur, Arbeitsweise äh, etwas reden? Das ist sicher auch Teil von vielen Lösungsansätzen bei euch.
1: Ja, ich glaube, das Tüfteln ist wahrscheinlich auch hier im Emmetal nicht so schlecht verankert. Wenn ich ähm, an die Entwicklung des von der Produktion denke, wenn ich denke, wie viele geniale Ideen hier in diesen engen Tälern entstanden sind, für die man am Schluss den Käse weit exportieren konnte. Und, äh, ja, durch das soll Überleben in, den, in dieser schwierigen ländlichen Region hat können sicherstellen Und das dürfte ist bei unserer Firma auch ganz entscheidend, weil es ist schlussendlich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat eigene Ideen, wie auch ganz einfache Prozesse können optimiert werden können. Und wenn wir Raum geben, für dass die Mitarbeiterin schlussendlich ihre eigenen Ideen im Sinn von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess kann an den Tag legen und helfen dafür sorgen, dass das schlussendlich auch wirklich stattfindet, was sie sich überlegt hat, äh, glaube ich, haben wir ganz viel, vielleicht manchmal kleine Schritte, die zu einem grossen Ganzen beitragen, wo wir damit uns wieder profilieren können, aus dem Markt. Und, es braucht auch Geduld. Es braucht manchmal auch Fehler zu machen, wo man nicht gerade der irgendwie restriktiv behandelt wird, sondern im Gegenteil, dass man äh, schlussendlich verstärkt wird, wenn es vielleicht nicht grad sofort die richtige Resultate gibt, was man sich an Lösungen vorgestellt hat, sondern schlussendlich auch äh, unterstützt wird, wenn es darum geht, einen anderen Weg zu begehen. Und die Fehlerkultur, die damit verbunden ist, ist natürlich hier im Haus äh, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auch wenn im Lean-Management eine Fehlerkultur zelebriert wird, äh, wo schlussendlich mehr, denn wenn das fertige Produkt aus dem Markt geht, sehr wohl auch beanspruchen, aber unterwegs, wie das Produkt entsteht oder neue Produkt weiter oder anders entwickelt werden, Brauchen wir die Fehler, die um daraus zu lernen und eben andere Wege zu begehen. Und wir haben ja nicht äh, von ungefähr auch Tüfteli-Workshops bereits für Schüler und Schülerinnen äh, in der Schulstufe, für sie genau in dem, dass wir mit den Flipperkästen bauen und so weiter, sie können ein bisschen auf dem Weg mitnehmen und dann können Mut machen, dass sie mit ihren eigenen Hängen und mit ihrem logischen Denken schon zu ganz genialen Lösungen ähm, können Produkte entwickeln können. Und vielleicht können wir nicht selten bei so einem Düftchen-Workshop auch ein etwas von unserer Kultur weitergeben. Und äh, vielleicht sogar das Ende oder andere Berufsbilder dabei äh, ein bisschen mit ins Mittelfeld drücken für das vielleicht Gewinner genug entsteht, für schlussendlich so eine Berufsbildung bei uns oder bei anderen Betrieben zu machen.
0: Ich, ich glaube, eigentlich jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin wünscht sich, Mitarbeitende zu haben, wo, wo äh, stark mitdenken, die überall äh, Optimierungen sehen und so weiter. Ähm, ich habe den Eindruck bei euch bekommen. dass also, da ist äh, sehr viel Herzblut und Engagement bei den Leuten dabei. Ähm, wie gelingt das Kunststück? Also da bin mir sicher, da gibt es einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken, ja, so nes Team wünsche ich mir auch, oder diese Belegschaft wünsche ich mir auch. Ähm, hast du vielleicht ein paar, da wieder Erfahrungswerte aus, aus dieser langjährigen Erfahrung. Wie, wie kommt es zu diesem äh, Spirit? Ist das etwas, was man schon bei Einstellung quasi muss siblen, Oder kann sich jemand in das hineinwachsen? Wie, was hast du da für Erkenntnis?
1: Also neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die wachsen ja in eine Kultur hinein. Und selbstverständlich trägt jede Person, die zu der Belegschaft gehört, mit ihrem Verständnis über was richtiges, falsches Verhalten oder was äh, die richtigen Werte sind, etwas zu der Kultur bei. Das fällt im kleinen Team an, das geht weiter über die ganze Firma und am Schluss äh, schaffen wir einander ja vor allem gut in die Hand. Bei dem Zusammenarbeiten ist sehr zentral, dass wir immer wieder den Gewunger für die aufbringen, die die anderen verrichten. Und bei diesem Gewunger liegt sehr viel Chancen damit verbunden, dass sie auch Wertschätzung zeigen, dass sie mir, dass sie nicht nur mit Neugierde aufbringen für was macht äh, der andere oder die andere macht, was dreht sie zur guten Lösung bei, sondern dass sie wirklich mit Interesse ihrer Seite stehen, wenn es um die Frage geht, wie kann sie sich verändern, wie kann sie ihren Rucksack, Qualifikation weit- erweitern? dass sie ihr die Möglichkeit geben, eben ganz konkret mit Forte- und Weiterbildung, mit Coaching, was ja auch immer das könnte sein, schlussendlich ihr Talent, ihre Fähigkeit weiterzuentwickeln und Perspektiven geben und vor allem sicherstellen, dass sie und er mit dem, was sie mitbringen, eine sinnvolle Arbeit können verrichten hier im Haus Und sinnvolle Arbeit verrichten heisst ja auch, es wissen alle, welchen Nutzen ihre Arbeit schlussendlich fürs grosse Ganze in sich birgt. Und da glaube ich schon, dass wir in der Führung hier eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe haben, nämlich die Wertschätzung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf den Weg zu geben und Team auch unterstützen, wenn sie dran sind, ihre Zusammenarbeit, ihre Teamentwicklung äh, schlussendlich weiterzuführen. Da braucht es auch Raum dafür. Es braucht auch Momente, wo sich das Team kann zusammenfinden kann mit Regelkommunikation. In dem, dass man mit Kennzahlen versucht zu verstehen, wie die Leistung schlussendlich Resultat zeigt. In dem, dass man Verbesserungsprozesse versucht, so weit zu messen, dass man schlussendlich den Mitarbeiterinnen auch das Zeichen geben kann, welchen Wert und Wert welche Wirkung wird schlussendlich veränderungsprozesse mit sich bringen. Also Ich glaube, das sind alles ähm, so Momente, wo mit einer hohen Transparenz äh, schlussendlich Leistung nicht einfach nur gemessen wird, im Sinne von kontrollieren, sondern im Sinne von Miteinander wieder Wege suchen, wie man die Leistung optimieren
0: kann. Super, merci für, mal für das ähm, ganze Buket von von Möglichkeiten. E- ich kann mir vorstellen, dass gewisse Sachen sie ähm, vielleicht schwerer greifbar, wo es vielleicht eine Art Atmosphäre ist, weil es in einem Betrieb herrscht. Andere Sachen kann ich mir vorstellen, sie sehr, ähm, kann man gut auch wieder in die Prozesse einbetten oder man kann es irgendwie institutionalisieren. Hast du vielleicht ein paar Beispiele von, ähm, Prozessen, die ihr bei euch installiert hat, damit eben, äh, zum Beispiel, die Neugierde wächst oder ähm, Wertschätzung teilt wird, oder dass äh, die einzelnen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich identifiziert mit der Arbeit und sich als Teil gesehen, aber vom größeren Ganzen. hätte ihr da konkrete Prozesse, die das die fördern?
1: Ja, gewisse ist ich, was schon gern, zum Beispiel ist wo wöchentlich bei uns stattfindet, manchmal sogar zweiwöchentlich, wenn das von Bedarf ist wo Mitarbeitende zusammenkommen als Team, manchmal auch teamübergreifend oder sogar bereichsübergreifend, für gewisse Problemstellungen miteinander wieder zu analysieren, für eben gewisse Resultate miteinander zu reflektieren und für schlussendlich auch die nächsten Schritte wieder miteinander zu bestimmen. In diesen Momenten entsteht viel Kreativität unter den Beteiligten und vor allem entsteht auch Transparenz. Wo stehen wir? Wo gehen wir her? Was ist der Anspruch, was sind die Erwartungen, äh, man erfahrt auch nicht nur, was ist die nachgelagerte Stelle, äh, hat die für eine Bedeutung im grossen Ganzen, sondern auch, was sie Kunden erwartigen. Man erfahrt auch darüber, wie beispielsweise ein neues Produkt, das im Markt ankommt es schlussendlich den Erwartungen entspricht, ja oder nein. Und dann sehe der einzelne Mitarbeiter auch wieder besser, wo die an diesem Prozess mitgewirkt hat, vor Entstehung von dem Produkt. Dass das eben am Schluss wirklich Resultat zeigt. Resultat, das man erwartet hat. Vielleicht sind es manchmal auch überraschende Resultate. Also die Regelkommunikation, das Zusammennehmen von Mitarbeitenden auch in Workshops, in projektorientierten Organisationen und auch Entwicklungsschritten, dass man dort erstens Raum gibt, um zu partizipieren mit eigenen Ideen, Vorstellungen und Erkenntnissen und auf der anderen Seite aber auch versteht, was jetzt eben das Ergebnis ist aus diesen einzelnen, äh, zum Teil sehr anspruchsvollen Lösungsansätzen.
0: Da, da nehme ich daraus heraus, sehr viel Kommunikation äh, ist wichtig. Ähm, auch wieder das, du hast das Pareto-Prinzip erwähnt, ich bin auch ein Fan von dem, äh, was könntest du äh, anderen KMUs wie empfehlen. Mit, was ist so vielleicht eine der Wunderwaffen? Äh, sei, ist es zum Beispiel so einen Workshop organisieren oder andere anderen äh, Tipp?
1: Klar kann man Workshops organisieren, aber ich glaube wichtig ist, dass mit diesen Workshops die richtigen Fragen nachgeht. Und Führen mit Fragen ist für mich ein wichtiges Instrument. Durch die Fragen erfahre ich erstens, ob meine Formulierung verstanden wird. Und zwar sehe ich das natürlich den Antworten an. Und wenn ich mir frage Fragen an Mitarbeitenden oder ganze Teams oder an die Belegschaft richte, dann habe ich ja das große Privileg, dass ich auch Echo überkomme Und aus diesem Echo erfahre ich immer Neues. Immer. Und das ist jedes Mal eine Bereicherung. Für die Entscheiden, die ich in den Teams, fälle, für schlussendlich auch Kommunikation, wie ich sie weitergestalten, für Problemlösungsprozesse, was auch immer. Also eines von ganz wichtigen Führungsinstrumente ist meiner Meinung nach, im richtigen Moment die richtigen Fragen so zu stellen, dass mein Gegenüber so versteht und auch motiviert ist, mir Antworten zu geben.
0: Das finde ich sehr einen sehr guten Punkt. Das äh, habe ich mir gerade dick angestrichen und aufgeschrieben. Führen mit Fragen. Ähm, es gibt ja sicher sehr... Äh, spezifische Fragen, die vom Kontext abhängen. Aber hast du auch so ein paar äh, Fragen, die eigentlich fast wie kontextunabhängig immer sehr wertvolle Informationen äh, dir geben? So ein paar Klassiker sozusagen, die du gerne darauf
1: Ja, ich frage nicht selten nach der Bedeutung. Seid das von einem Resultat oder von einer Problemstellung, die mir jemanden darlegt. Und aus dieser Bedeutung Erkenne ich den ersten eigentlich das Gewicht, das das Thema, wo wir vielleicht darüber, äh, uns vielleicht unterhalten, auch überhaupt hat. Äh, und eine Problemstellung vorgelegt zu bekommen, das passiert mir ja noch so häufig entlang einem Arbeitstag. Aber die Problemstellung nach gewichten in ihrem Wert können relativ rassig einschätzen können, äh, das hat für mich einen hohen Stellenwert. Und darum ist nicht nur wichtig, eben ein Problem zu kennen, sondern aus der Beurteilung der Mitarbeitenden oder wer auch immer, es kann auch ein Kunde oder ein Lieferant, mir das Problem schildert, einzuordnen, in welcher Priorität muss ich jetzt das Problem herren oder unterstützen, um das Problem zu lösen. Und darum als Frage, was bedeutet es? ist häufig sehr entscheidend.
0: Sehr ein gutes Beispiel, merci vielmals. Ähm, du hast ja eben auch gesagt, die Frage stellen kann man nicht nur den Mitarbeitenden, sondern auch den Kunden. Ich nehme an, das ist sehr ein sehr wichtiges Instrument für euch. Und wir ihr es schon gehört, ihr habt einen enorm hohen Kundenfokus. Ähm, könntest du uns vielleicht ein Beispiel geben, wie dieser ähm, Extremkundenfokus auf ohne Innovations- Quelle ist. Also für einige Dosen ist PBS Swiss ja vielleicht eben sehr bekannt für äh, die farbigen äh, Schraubezieher oder Werkzeuge. Kannst du uns vielleicht die Geschichte dahinter erzählen?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte, ähm, die in Japan stattgefunden hat, während einer meiner Geschäftsreisen Und auch dann wieder Gelegenheit zu haben, nicht nur bei unserem Vertriebspartner, äh, vor Ort sein für die wichtigen Themen zu bearbeiten miteinander, sondern mit dem Vertriebspartner vor Ort in Japan schlussendlich auch zum Endkund zu gehen. Das ist damals Toyota gsi, äh, das ganzes großes Produktionswerk äh, in Osaka, in Nähe von Osaka, und dort schlussendlich können mit dem Vertriebspartner zusammen an der Werkbank sein, wo man wirklich gesehen hat, wie die mit unseren Winkelschraubenzieher verchromt, vernickelt haben, haben gearbeitet. Das war ein wichtiges Erlebnis. Gewesen. Auf der anderen Seite das Gespräch mit den Ingenieuren die schlussendlich in der Entwicklung geschafft haben, zu verstehen, dass nicht alle im Werk mit P werkzeug schaffen, arbeiten, sondern nur die, die in diesem Sinne zu den Wissensträgern gehört haben. Das heisst, ich habe in diesem Moment verstanden, dass das eigentlich bereits ein Privileg ist, mit P bis Vistus arbeiten zu arbeiten und damit auch Identifikation, gerade explizit bei den Ingenieuren, auf- und ausgebaut worden ist. Am Abend, zuerst beim Zuerst-Tee und Bier, haben mir die gleichen Ingenieure ihres eigentlichen Problem geschildert. Und das war, können die verschiedenen Grösse von diesen glänzig-verchromten zu unterscheiden können. Also Zeit spare sparen, indem ich sofort mit der Hand zum richtigen Schlüssel, respektive Schlüsselgrösse greife. Haben sie jetzt als in Sinn Problemlöser angeschaut und mit auf den Wert, mir mit auf den Weg geben, dass wir hier wirklich probieren, mit irgendwelchen Mitteln die grössigen farblich schlussendlich zu unterscheiden und so visualisieren, dass eben der lichte Griff schneller passieren kann. Und wenn ich dann zurückgekommen bin und das mit unseren Leuten in der Entwicklung besprochen habe, ist Begeisterung zuerst nicht so gross. Weil, man hat so ein bisschen den Verdacht gelittert, dass die schlussendlich, äh, die Winkelschuhezieher zu Buntstiften werden werden. Und wir damit hier verwechselt werden mit Garandasch. Das war aber gerade ein wichtiger Impuls, ich der Garandasch, weil wir nämlich gesehen haben, dass eigentlich ganz eine tolle Farbschachtel in der richtigen Reihenfolge schlussendlich auch Attraktivität und Aufmerksamkeit äh, gewinnt. Darum haben wir dann nicht nur einzelne Ringli an die verkronten Winkelschubenzieher angebracht, sondern die ganzen Klingen schlussendlich äh, farbig gestaltet. Und das hat zwar zuerst bei den Männern vor allem eine gewisse Skepsis geweckt. Gerade weil es so farbig bunter hergekommen ist, aber schlussendlich, der das, das einzelne Vertriebspartner mutig waren und gesagt haben das probieren wir jetzt zu promoten, äh, wir sehr schnell ganzes ein Interesse hatten, weil eben, es ist nicht nur Design gewesen, es war Funktionalität damit verbunden, gewesen, ein Mehrnutzen, ein Mehrwert, und das hat schlussendlich der Profi angesprochen, egal ob Frau oder Mann, heute, hat ja jeder jeder äh, Winkelschrauberzieherhersteller so eine Farbkodierung, also Pebys Vistus hat dort eine Pionierleistung gebraucht, die längst weltweit im Markt eine Anerkennung findet.
0: Ich finde das ist ein fantastisches Beispiel aus mehreren Gründen. Zum einen ist es eine Innovation, eine Neuentwicklung, die recht banal tönt. Wir machen unsere Instrumente jetzt farbig. Und gleichzeitig ist es zu einem Bestseller geworden. Das heisst, eine banale also vermeintlich einfache Innovation hat wirklich einen riesigen Impact gehabt. Ein anderes, anderes Element, das mir gefällt, ist, das es entstanden wo wir im Dialog war mit den Kunden eben das wieder führen mit Fragen und das Gespräch suchen. Und nachher auch wieder der Punkt, du als Unternehmerin, als Entscheidungsträgerin, hast sehr viele verschiedene Meinungen. All diese Leute haben ihre verschiedenen Gewichtungen. Und nachher ist es dein Job, deine Gewichtung zu machen und dann eine Entscheidung zu wählen. Also, ähm, ich habe das Gefühl, gerade auf, auf das könnte man ja vielleicht eingehen. Eben das Thema Gewichte von Informationen, äh, Entscheidungen fällen unter Unsicherheit. Ähm, wie, wie gehst du da her? Wenn du eben von äh, Mitarbeitenden, Einschätzungen gehörst, Vertriebspartner, Endkunden, wie tust du das alles in ein Gesamtpaket packen und dann
1: Ja, das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll. Vor allem äh, in der Entwicklung äh, sehen wir ja, dass eben die ganze Volatilität in den verschiedensten Themen verankert ist. Auf der einen Seite die wo wir sehr stark betroffen sind. Auf der anderen Seite äh, schlussendlich auch äh, in der ganzen Entwicklung von Trends sehen wir eine gewisse Volatilität. Dann haben wir die ganze Globalisierung die sehr viel Rücksicht verlangt auf die einzelnen Kulturen. Äh, die Mehrdeutigkeit, die schlussendlich in der Vielfalt von Kulturen, die wir beliefern dürfen, äh, steckt und muss beispielsweise über Design äh, auch Rücksicht genommen werden. Ich habe z.B. von unseren japanischen Kunden erfahren, dass für sie die Farbe, die am meisten Wert hat, auch weiss ist. Und Rot in diesem Sinne eigentlich eine schmutzige Farbe ist, weil sie eben aus verschiedenen Farbeinheiten kombiniert entsteht. Und das hat der kommt sogar weisse Griffe wollen. Und das hat bei uns natürlich eine gewisse Skepsis wiederum ausgelöst, weil man hat sich gefragt, ob man die Handschuhe mit diesen weissen Griffen zusammen muss verkaufen muss. Aber auch da hat man Lösungen dafür gefunden. Also ich wollte damit sagen, wir haben heute natürlich auch ähm, durch die Unsicherheit, ob man am Schluss wirklich die Anforderungen an Pbis Vistus und die Erwartungen auch richtig interpretieren, haben wir heute einen hohen Aufwand, den wir leisten im Informationsaustausch. Und nochmal, jetzt gerade zusammen mit dieser Pandemie ist natürlich dieser Austausch äh, nicht äh, minder wichtig, aber durch Distanz und durch schlussendlich die virtuellen Meetings, Skype-Calls, haben wir natürlich nicht genau die gleiche Spontanität, wo uns manchmal auch noch erlaubt, mit Mimik, mit Gestik, mit schlussendlichem Umgang, der Dynamik im einem Raum, äh, gewisse Informationen herauszubekommen. Damit bin ich beim Punkt, dass schlussendlich immer ein Evaluationsprozess von Bedeutung ist. Bei allem, was ich mich hergetragen wird, gehe ich schlussendlich in einen grösseren Verbund von Beteiligten und suche, mit denen die Evaluation zu machen. Ich bleibe nicht am Bürotisch und mache es allein, sondern ich gehe wirklich an die her, wo ich weiss, sie können mithelfen, die Ausgangslage besser zu gewichten, besser zu verstehen und am Schluss im richtigen Moment helfen, der zu Ich gebe dort damit nicht die Verantwortung ab, die schlussendlich ich als Inhaberin und Geschäftsführerin muss tragen, aber ich gebe schlussendlich am Entscheidprozess genug Gewicht in dem, dass ich eben Expertenwissen für schlussendlich die Vielfalt, die Komplexität, die Unsicherheit in der Beurteilung, soweit äh, zu minimieren, dass wir am Schluss einen vernünftigen Entscheid fällen können. Aber ich realisiere natürlich schon, dass ausgesprochen in dieser Situation jetzt noch zusätzlich mit der Pandemie und allen anderen unsicheren Faktoren wir doch immer relativ hohen Restfaktoren haben, die ich als Unternehmen das Risiko betitle, wo wir jedes Mal wieder abwägen müssen, können wir es tragen oder können es nicht tragen. Und da, glaube ich, gibt es nicht einfach einen Weg. Aber es gibt eine Führung, die damit beansprucht wird, die viel äh, emotionale, aber auch kognitive Intelligenz verlangt. Und wir haben ja häufig wenig Zeit, für genau diesen Analysen und diesen Beurteilungen Raum zu geben. Und Gerade dann ist es umso wichtiger, dass im richtigen Moment die richtigen Leute am Tisch weiss, die helfen, die Situation richtig zu beurteilen. Aber nochmals, die Risikobetrachtung die bleibt uns schlussendlich nicht erspart. Aber genauso wollen wir ja die Chancen und die Opportunitäten können nutzen können. Und es bleibt eben häufig äh, uns nicht erspart, dass wir uns gleich mit gewissen Risiken halt abfinden und hier auch eingehen. Aus dem aus lernen wir in auch sehr viel und auch äh, auf einer obersten Führungsebene passieren, Fälle entscheiden und die schlussendlich im richtigen Moment können, möglichst schnell zu korrigieren und zwar wirkungsvoll zu korrigieren, das ist ja dann wiederum unsere
0: Aufgabe. Mhm. Du sprichst so viele spannende Sachen, ich würde gerne aber gerade mehrere Sachen gleichzeitig nachher weiter besprechen. Aber vielleicht jetzt gerade dein so Schlusswort von, von deiner vorherigen Antwort. Es geht einfach letztlich auch Fehlentscheidungen. Die kann man sicher nicht äh, verhindern. Und das kennen wir alle. Ähm, und auch da geht es nachher wieder darum, ähm, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo man realisiert, dieser Entscheid der braucht eine Korrektur. Ähm, man kann, äh, es ist sehr verlockend nach dem, blöd gesagt, nach dem Prinzip Hoffnung, nach dem das Gefühl haben. Äh, es braucht eigentlich noch etwas länger und dann kommt es schon. Der Durchbruch kommt dann schon. Ähm, Und da, das ist natürlich ein Balanceakt. Aber die, ähm, wie erkennst du oder kennen dir im Team, wenn das es Zeit eben vielleicht auch ist, bei einer Idee oder einer Entscheidung, den Stecker zu ziehen, eine Kurskorrektur zu machen? Was hast du da herausgefunden über die letzten Jahre?
1: Also es gibt natürlich die betriebswirtschaftlichen Messlatten, wo wir schlussendlich über unsere Kennzahlen, über das ganze Cockpit, äh, doch die Entwicklung gut beobachten Aber es gibt nebst so viel soft wo die einem auch darauf auflöpfen können, dass eigentlich so, wie man die Situation beurteilt hat, eben noch zu wenig Faktoren mit berücksichtigt sind. Oder dass sich schlussendlich, äh, die Wahrheit, äh, ihre Dimension, äh, eher lässt, wiederfinden wo man vielleicht noch gar nicht daran gedacht hat. Und ich glaube, dort gibt es nichts anderes, als einfach ehrlich zu sich selber zu sein und sich auch immer wieder Rechenschaft darüber abzugeben, wo fühle ich mich noch nicht sicher genug. Und da hilft mir eben sicher mal äh, das kognitive Verständnis sehr weiter, aber auch das Bauchgefühl. Äh, dort, wo ich eben bereits aus einer Mimik äh, von Mitarbeitenden oder Kunden sehe, dass etwas nicht stimmt. Oder dort, wo ich eher, wenn ich schocke, go- go- mir wieder überlege, was ich jetzt hier Atmosphäre Atmosphärisch vielleicht nicht ganz so gestummen. Äh, ich schlussendlich auch durch meine eigene Reflexion auf äh, Sachen aufmerksam werde, die ich vielleicht unmittelbar äh, zu wenig gesehen habe. Oder ihm vielleicht nicht Bedeutung gegeben habe. Aber im Nachhinein, unter Umständen, wenn ich mir den Raum geben. Und äh, schlussendlich, ja, es braucht immer auch Zeit und Bereitschaft, sich mit gewissen Sachen wieder auseinanderzusetzen. Äh, mir selber auch eingestehen, dass eben nicht schwarz und nicht weiss, sondern grau oder vielleicht sogar bunt das Resultat am Schluss zum Ausdruck kommt. Äh, ich glaube, in dem, dass ich selber Versuche, so transparent wie möglich, mir, aber auch anderen gegenüber zu sein, meine Aufgaben wahrnehmen. Das ist in der Führung, glaube ich, ganz zentral.
0: Mhm. Du, du machst es mir wirklich als äh, Gesprächspartner. Gleichzeitig sehr einfach und gleichzeitig sehr schwierig, weil du sagst, so viele spannende Sachen und ich weiß aber fast nicht, welche Diamanten da ähm, weiter zu verfolgen. Äh, darum gebe ich dir jetzt mal selber gerade die Wahl. Ähm, ich finde, du hast etwas angesprochen, jetzt mit eben, ich muss als Unternehmerin, als Entscheidungsträgerin auch mir Raum schaffen für die Selbstreflexion, um herauszufinden, wieso sich etwas vielleicht noch nicht richtig anfühlt und trotz eben vielleicht der, kognitiven Faktoren, die irgendwie vielleicht ein gutes Bild machen, aber etwas stimmt da noch nicht ganz. Also das wäre ein Thema, wie noch ein tiefer reinzugehen, das äh, sicher Raum um sich zu reflektieren. Äh, und das andere, was mich halt eben auch neugierig macht, ist, ähm, nebst den betriebswirtschaftlichen Indikatoren, wo man kann sagen kann, das sind so ein bisschen die, die offensichtlichen Erfolgsfaktoren, sei es der Cashflow oder der EBTA und all die Hard Facts, wie man so schön sagt, ähm, Nehmt es mir auch Wunder, was für die äh, zu den nicht offensichtlichen Erfolgsfaktoren gehört, die man eben vielleicht im betriebswirtschaftlichen Studium nie mit auf den Weg bekommt oder was sonst nicht so oft gehört. Wir können ja über beides reden natürlich, <lacht> aber ich überlaube dir mal gerne die Möglichkeit, mit deinem eigenen Flow weiterzugehen.
1: Also für mich ist wichtig, dass wir mir immer auch wieder Zeit nehmen für Rundgänge in der Produktion, in allen Bereichen. Dass ich eben zu den Mitarbeitenden komme und wirklich im Gespräch mit ihnen mehr darüber erfahren: Erstens, was brennt sie gerade unter den Nägeln? Wie sind sie im Moment daran, die Probleme, äh, was sie beschäftigen, auch zu lösen? Was hilft ihnen da dabei? Was fehlt ihnen noch? Ähm, Beispielsweise habe ich äh, gerade äh, Rückblick und Ausblick gemacht in einer Gruppe von Mitarbeitern. dann habe ich zum Beispiel die Frage gestellt, was ist für euch in diesem Jahr wichtig gewesen. Und dann die erste Antwort, die ich bekommen habe, war, die Sicherheit zu haben, dass ich hier mit grosser Wahrscheinlichkeit der Arbeit nicht angesteckt werde. Und das hat mich wirklich eine tolle Antwort äh, Erstens war es ein Kompliment gewesen, auch die Vorkehrungen, die wir sehr schnell getroffen haben in dieser Firma, für äh, eben die Ansteckungsgefahr auf einem ganz teufel Level zu minimieren. Auf der anderen Seite hat es mir auch wieder gezeigt, dass am Schluss der Mitarbeiter einfach gemerkt hat, in dem Jahr, Gesundheit hat so einen hohen Stellenwert. Und eine andere Antwort war, ich habe einfach wiederum gemerkt, wie wichtig für mich äh, schlussendlich eine sinnvolle Arbeit ist. Dass ich morgen kann kommen und hier arbeiten kann und ich einfach merke, das, was ich hier leiste, das hat eben seinen Wert und seine Bedeutung und für das wird die auch geschätzt. Und da denke ich auch, ja, haben wir doch schon relativ viel gut gemacht. Und das sind jetzt vielleicht welche Faktoren am Schluss, die aber schlussendlich unsere kollektive Leistung so stark beeinflussen. Weil ich weiss, wenn sich ein Mitarbeiter sicher fühlt, wenn ein Mitarbeiter mit einer Motivation an der Arbeit ist, dann hat er schon so viel zur Produktivität äh, von unseren Arbeitsprozessen beiträgt und hat auch eine Motivation mitzudenken. Als wenn er eben nicht motiviert ist und sich nicht sicher fühlt und vielleicht sogar noch die Angst haben, äh, die Gesundheit damit zu gefährden. Also unter die Leute zu gehen, Egal welche Anspruchsgruppe, eben, das können auch Nachbarn sein, das können auch, äh, Mitglieder sein, in beispielsweise unserem Dachverband SwissMem, und mit denen zusammen im Dialog zu stehen und mehr darüber zu erfahren, was ist eigentlich richtig, ist, äh, wo wir uns damit beschäftigen müssen. Sei das hier für die Firma, oder das für einen Werkplatz Schweiz, oder sei das für die Berufsbildung im Kollektiv von allen ausbildenden Firmen, es ist einfach zentral, dass man nicht immer eigentlich nur aus der eigenen Perspektive heraus handelt, sondern versucht im Verbund miteinander, die richtigen Lösungen zu finden.
0: Mhm. Ich ähm, finde es äh, interessant und stelle mir es als eine grosse Herausforderung vor, dass, äh, du hast jetzt oftmals quasi eigentlich gesagt, Zeit nehmen für zum Beispiel Rundgänge der Firma, den Leute zuhören, Zeit für unter die Leute gehen, mit Nachbarn, Branchenverbänden, alles mögliche, also eben sich viel Zeit nehmen. Ähm, wie machst du das im in einem globalen Geschäft? PBS West Tools ist ja eben über 70 Länder, glaub ich, äh, präsent. Äh, auch in allen Zeitzonen. Das Geschäft hört nie auf. irgendeinem Brennt es wahrscheinlich immer. Ähm, was äh, was ermöglicht es dir, dass du trotzdem durch die Zeit nehmen kannst du. Nehmen. Also sei das jetzt, wie grenzt du dich ab, dass du äh, die Ruhe und die Aufmerksamkeit findest für das Zeit nehmen? Ja, wie auch immer die Frage du beantworten aber das würde mich wundern.
1: Ich glaube, ich würde glücklich Lage, dass ich eine gute Konstitution habe, dass ich nicht so viel Schlaf brauchen, dass ich viel Freude habe in der Arbeit und den Menschen, die ich mitnehmen zusammen im Dialog stehe. sei es hier firma oder außerhalb dass ich dort auch viel Energie tanken kann, dass ich eine Familie habe, wo wirklich ein unglaublicher Kraftfaktor ist für mich, dass ich gesund sein kann und so weiter. Das sind sicher mal ganz elementare Voraussetzungen. Auf der anderen Seite, wie ich vorhin gesagt habe, aber der Versuch, immer wieder zu ermitteln, was ist jetzt richtig und, äh, probieren, auch weiter, also meine Tools, die ich brauche im Alltag für die Führung auch weiterzuentwickeln. Und auch das passiert eben häufig, sei das durch die Reflexion, aber noch viel lieber und besser äh, im Austausch mit anderen. Und damit vielleicht sogar auch eine gewisse Demut äh, gegenüber dem, was ich im Rucksack habe und Wir auch dienen im Alltag, diesen verschiedenen Themen Aufgaben auch gut zu begegnen. Demut im Sinne von, es ist nie fertig. Es ist nie vollendet. Es ist eigentlich immer ihre Entwicklung. Und Das ist zwar auf der einen Seite ganz, ganz spannend und verlangt auch noch, dass immer wieder Energie dazukommt und es nicht plötzlich an einem Punkt mündet, wo ich das Gefühl habe, Jetzt mache ich nüt oder jetzt lenkt's mir, oder was auch immer. Und ich glaube schon, dass ich da über all die Jahre und Jahrzehnte, auch schon als Mutter von vier Kindern, habe ganz gut auf mich auch gelassen, für immer wieder ein bisschen herauszufinden, was sind eigentlich meine Grenzen. Und ich glaube schon, die Auseinandersetzung auch mit den eigenen Grenzen hilft erstens, andere zu verstehen und vor allem gibt dem auch die Möglichkeit, sich selber zu lenken und zu steuern. Äh, vor allem in Momenten, wo man vielleicht auch riskiert zu müde sind, das auch gewisse Themen oder gewisse äh, komplexe äh, Ausgangslagen, wo man nicht selber kann beeinflussen. Äh, Schön ist es immer, wenn man selber Hand anlegen kann und der Weg schon wittert, wo die Lösung könnte sein. Aber es gibt eben gerade im Geschäftsalltag sehr viele Momente, wo man durch Gesetzesvorgaben äh, ja, eine Pandemie, eine Wirtschaftskrise von einer Situation getrieben wird, wo man zwar ganz viele Hausaufgaben geliefert wird, aber eigentlich äh, die Voraussetzungen nicht äh, schlussendlich direkt beeinflussen. Man kann am Schluss versuchen, das Beste daraus zu machen, aber äh, eigentlich sind andere, die darüber bestimmen. Und darum, wir Anspruch auch, die Einflussnahme in der Politik äh, hängen ein in Zusammenhang, dass mir es auch darum geht, äh, ja, mir auch Zeit zu nehmen für schlussendlich auch gerade über die äh, Vermittlung von all diesen Themen der Gesellschaft auch ein bisschen zu verstehen, wo es uns unter den Nägeln in der Industrie ist, wo es uns unter den Nägeln und der in der Exportindustrie. Wenn es jetzt eben dann vielleicht wieder um Abstimmungen geht, wie ein Freihandelsabkommen in Indonesien. Weil eben Indonesien wäre auch für uns ein möglicher Zielmarkt, wo wir uns einiges davon versprechen, weil gerade dort auch westliche Firmen natürlich für auch produzieren und es darum ganz wichtig wäre, für uns auch vor Ort dort unsere Werkzeuge wieder können zu verkaufen. Also es schlussendlich ganz verschiedene Dimensionen und in diesen Verschiedene Dimensionen, immer wieder Grenzen und Chancen zu sehen, ist elementar wichtig.
0: Mm-hmm. Jetzt mehr für die äh, all die Einblicke und ich würde es gerne noch kurz probieren, wie quasi wieder ein banal zu machen <lacht> wenn man so was oder ähm, konkret. Und du hast gesagt, wie wichtig, es ist, Grenzen zu erkennen, aber nein, es ist ja noch der nächste Schritt, sie so durchzusetzen oder sie so, so umzusetzen. Äh, was sind so, eben, vermeintlich vielleicht ganz banale Sachen, die dir dabei helfen? Sei das, ich habe zwei Telefone, die ich in Zehnte abstellen kann. Oder, äh, keine Ahnung was. Hast du da irgendwie so ein paar, äh, Sachen, die du dir darauf verlässt, die dir erlauben, nachher auch, vielleicht auch jetzt, wo gerade Weihnachten bevorsteht, aber äh, du bist Mutter, ähm, auf was verlässt du dir, dass, äh, dass die Grenze so stören setzen
1: also ich weiss ja unterdessen auch, wo ich am Ringsten Energie hole. Und ich weiss auch und spüre das auch, wenn es der Moment da ist, wo ich schlussendlich die Quellen für mich wieder muss ausschöpfen muss. Und dann nehme ich mir halt in die Stunge und gehe joggen, gehe raus. Und dann habe ich eben nicht das Nattel dabei. Oder ich gehe in Berg und nehme mit diesen Moment. Und weiss, dass wenn ich dann wieder zurück ins Tal komme, dass ich dort wirklich Energie geschöpft habe und wahrscheinlich auch Mengen gute Gedanken habe können formen, die mir wiederum den Alltag erleichtert. Äh, ja, ich glaube schon, dass es viele Erfahrungswerte, die mir einfach, ja, ich daraus erkannt habe, es lohnt sich im richtigen Moment, die kleinen, ist ja nicht umfassende Zeitfenster, ist ja in der Regel kurze Momente, aber dass ich mir die wirklich nehme, weil von diesen Momenten schlussendlich viel abhängt über wie viel schlussendlich Energie und Kraft ich wiederum bereit habe, für diesen Fragen zu begegnen. Mhm. Also es finde Sensorium schlussendlich und sich in diesem Sensorium auch ernst nehmen, ich glaube, das ist entscheidend.
0: Ja, merci vielmals für, für all die Erfahrungswerte, die du geteilt hast. Ich ähm, habe mir noch so viele Sachen aufgeschrieben hatte, äh wann ich mit dir gerne darüber geredet hätte. Ähm, ich erlaube mir noch kurz, äh, sagen wir mal wie eine Art so ein Schnellschuss, Hüftschuss zu machen, wo vielleicht jetzt nicht so dem Kontext sind, aber ich äh, du als Person und dir als Firma bietet so viele Themen, ne? da würde ich gerne so wie im Schnellantwortverfahren noch ganz schnell durchjassen und dann dann langsam zum Abschluss kommen. Aber ähm, eben ihr seid ja bekannt und der schwört darauf, dass ihr 100% Eigenproduktion macht. Der seid mit allem in der Schweiz. Der ähm, äh, schwört auch auf die kurzen Wege, enge Zusammenarbeit. Ähm, was sie da, äh, oder was an diesem Ele- Modell oder welche Elemente von dem Modell würdest du jetzt auch anderen berner KMUs empfehlen können? Empfällen? Oder wo siehst du da die wo wo andere KMU können, äh, und profitieren
1: In unserem globalen Wettbewerb haben wir wenig Zeit für das, was wir anbieten, noch besser zu machen. Und wenn ich die Prozesse seitens Fertigung oder auch ihre Entwicklung hier im eigenen Haus habe, kann ich viel schneller reagieren und von unseren Mitarbeitenden verlangen, dass sie sich so gut in die Tank schaffen, dass wir für ein Markttriebsprodukt weniger Zeit brauchen als beispielsweise unsere Marktbegleiter. In dem, dass ich als Pionierin im Markt auftreten mit einer Lösung, habe ich einen Vorsprung mir an Land gezogen, wo unter Umständen nicht nur Renommee schafft, sondern auch Umsatz generiert. Und dass sie die Momente, was es darauf ankommt und gerade in dem, dass ich alles so einem Dach habe, eine Agilität anlegen kann, die vielleicht mein Marktbegleiter nicht kann.
0: Und das ist nachher letztlich auch ähm, eben etwas, das offensichtlich die hohen Lohnkosten kompensiert. Und all das, der Deal geht auf, offensichtlich.
1: Es muss eben das marktreifes Produkt sein, eines, das wirklich das einhält, was es verspricht. Wir sagen ja, wir sind in dem Sinne zuverlässige Qualitätswerkzeughersteller. Und auf die Zuverlässigkeit muss man sich können verlassen und das beweisen wir mit jedem Produkt und auch mit jeder äh, neuen Innovation.
0: Super. Und nochmal kurz zurück zum, äh, zu deiner Rolle als Unternehmerin. Was sind also die, äh, die Tribut, die das Unternehmerleben zahlt und was sind die Sachen, die dich besonders bereichern?
1: Ja, ich denke, dass ich auch beim Zähnputzen häufiger die Firma denke und wie vielleicht die eine oder andere Fragestellung auch in Schlaf begleitet. Das gehört sicher dazu. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine unglaubliche Vielfalt von Themen, Problemstellungen, die irgendwie damit beschäftigen darf und ein Reichtum an Begegnungen mit Menschen mit unterschiedlichsten Kulturen, aber auch Qualifikationen und Ideen dass ist und bleibt unglaublich spannend mein Aufgabenfeld.
0: Merci. Ähm, was sind die, so die wichtigsten oder wirkungsvollsten Investitionen, die wo, äh, wo mit Mitarbeitenden äh, machen
1: In Ihnen Wertschätzung geben und Ihnen Perspektiven geben. Und das deutet auf eine sinnvolle Arbeit her.
0: Merci vielmals. Und jetzt, äh, was sind noch so die grossen Meilensteine, die hier als Unternehmerin, aber auch äh, sich das Unternehmen darauf freuen kann. An was arbeitet ihr jetzt und wie geht es weiter mit PBS West aus?
1: Ich bin in einer Phase von meinem in der ich eine grosse Verantwortung trage für die Nachfolgelösung. Nachfolgelösung, die in dem Sinn der Anspruch hat, dass die Firma erfolgreich in Zukunft entwickelt werden kann. Das heisst, dass diese Ressourcen, wo über all die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden sind, dass man dort wieder anknüpfen kann. Dass aber auch der Rahmen geschaffen ist, wo man die Ressourcen auch weiterentwickelt. Weil die Anforderungen, die Trends, die Ansprüche, äh, die werden immer noch komplexer. Und damit ist natürlich bei der Nachfolgelösung ganz zentral, dass auf genau diese Zukunft ausgerichtet eine Nachfolgelösung stattfindet. Und das ist sicher ein ganz bedeutungsvoller Meilenstein für die Firma. Dann gibt es andere Meilensteine, wie sie schliessen von neuen Märkten oder wie sie schliessen von neuen Verkaufskanälen. Und das ist natürlich auch eine anspruchsvolle Arbeit, wo sich immer wieder danach fragt, wo sind die richtigen Opportunitäten für uns? Äh, wie können wir diesen Opportunitäten auch Raum geben, damit wir nicht zuletzt auch die Risiken gut im Auge behalten, bevor wir schlussendlich investieren?
0: Super. Und du hast vorher gesagt, äh, es ist sehr wichtig, dass man die eigenen Führungstools weiterentwickelt. Vielleicht könnte man auch sagen, Führungsphilosophie immer ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, was ist quasi das, was du dir äh, als letztes deine Führungstools-Kiste oder deine Werkzeugkiste als Führungskraft gerade von letztem äh, geupdatet hast? Die
1: Bedeutung der Vision. Äh, dass schlussendlich eine wichtige Aufgabe als Unternehmerin darin besteht, dass ich der Weg in die Zukunft sehe und mit mir zusammen auch meine Mitarbeitenden, damit sie überhaupt partizipieren können. Weil ich alleine unterwegs, äh, ja, da haben wir immer das Bild von der Locki, oder wo abgeht ohne zu Wäge. Äh, das kann es nicht sein. Und wenn ich aber eine Vision verstehe, so zu vermitteln, dass ich damit Freude, Gwunger, Lust partizipieren kann, dabei mobilisieren, dann habe ich sicher schon sehr viel Energie damit mobilisiert, die man garantiert in dieser anspruchsvollen Vision äh, schlussendlich brauchen unterwegs. Und im besten Fall habe ich sogar in dem, dass ich die Vision teile und verständlich mitteile, habe ich auch schon ganze Ziele, die helfen, mitdenken, ihren Beitrag dazu leisten. Was ist vielleicht noch utopischer utopisch an der Vision? Wo muss man sie vielleicht noch ein mehr schärfen, damit sie auch umsetzbar ist und so weiter? Also hier haben damit vielleicht schon gerade das Korrektiv aufbauen, damit die nicht abheben, sondern immer wieder auf dem Boden der Realität bleiben, auch wenn es visionär bleibt. Aber es muss ja immer einen Bezug haben zu der Gegenwart, es muss immer einen Bezug haben zu, es ist machbar im Schluss, weil sonst kann ich ja keine Energie und vor allem auch nicht Freude dafür mobilisieren. Und die visionäre Kraft schaue ich als sehr zentral an in einem unternehmerischen Alltag.
0: Ja, und mit der visionären Antwort möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das für mich äußerst spannende Gespräch und für deine Zeit, die du für uns investiert hast. Merci vielmals.
1: Das war gerne. Das war auch für mich spannend. Danke.
0: Damit sind wir schon am Ende dieser Episode vom be Podcast Podcast angekommen. In diesem Podcast von der Berner Standortförderungsagentur «Be lernen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen und wir reden darüber, wie sie mit kleinen und grossen Innovationen Herausforderungen meistern. Genauso geht es uns aber auch darum, die Menschen, die die Firmen die führen und ihre Werte besser und persönlicher kennenzulernen. In anderen Episoden reden wir zum Beispiel mit dem Manuel von Almen, dem Geschäftsführer von Kandahar. Das ist die letzte Schweizer Schuhmanufaktur aus Gwatt bei Thun. Wir haben unter anderem darüber geredet, wie er mit Kandahar einen Neustart meistern Und zwar nachdem sein Vater, der das, das Unternehmen vor Manuel geführt hat, überraschend ist verstorben. Eine weitere Episode widmet sich Mike Hirsiger, dem Geschäftsführer von Rundum. einer Firma, die Menschen mit Beeinträchtigungen begleiten und mit fein abgestimmten Rollstühlen, Orthesen und weiteren Hilfsmitteln unterstützen. Ihr seht, unsere Gäste sind allesamt spannende Persönlichkeiten mit spannenden Geschichten. Ihr findet alle weiteren Episoden in den bekannten podcast portal wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts usw. Und sehr gerne könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren, damit ihr keine Folge verpassen Und auch sehr gerne gesehen ist natürlich, wenn ihr ein gutes Rating hinterlassen könnt. Merci vielmals. Und merci auch fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Lunsgaard und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode vom Beanspire Podcasts von Beadvanced wieder mit dabei wärt.